0: Всем привет, я Наталья Родикова, главный редактор издания «Новый очаг». И сегодня у меня в гостях популярный психолог Лариса Суркова. Ларис, спасибо большое, что снова пришли к нам. Спасибо,
1: что позвали.
0: Ситуация называется так. Ребенок не хочет ходить в школу. И Я помню, как я с ней столкнулась впервые. И я была очень зла. Я прям чувствовала внутри себя, что у меня разочарование перерастает в такое раздражение. Да. Потому что такой наш умненький, значит, малыш, ходил на все подготовишки и там умеет читать и писать, и такой весь опережающий подающий интеллект, подающий надежды. надежды, ну точно будет гений. И так далее. И вдруг по утрам ты не можешь его просто вытащить из кровати. У него то одно, то другое, то что-нибудь болит, то еще что-нибудь. И в конце концов он говорит, что он не хочет идти в школу. Я бы даже типичный с родительского форума У -у -у. взяла комментарий. Мама пишет, не понимая, что происходит, э, сын хотел в школу, мечтал, готовился, писал в прописях, с удовольствием покупали канцелярию и рюкзак. На третью неделю сентября откат. То голова болит, то живот, то не выспался, подозревая, что дело не в самочувствии. У -у -у. Хотя, наверное, ну, не знаю, может и в самочувствии В общем, очень хочется ваш, Ваших советов Во-первых, насколько часто это случается Часто случается И где мы провинились, <смех>
1: родители часто, вот, Кстати, слушайте, вы прям так классный вопрос Сейчас сформулировали, где мы провинились Главная проблема, что когда это случается У родителей так, оп, шапка Мономаха родительская съезжает а -а -а, Я плохой родитель да. что, что, что же я сделал не так, о боже Где, да, то есть у нас вот это ощущение Что мы точно что-то накосячили то есть дело не в школе, не в ребенке, а точно в нас. Мы очень в этом вопросе, конечно, эгоцентрированы. Классические комментарии вы прочитали, они меня всегда так забавляют. Все время хочется сказать, друзья, ну, туризм и миграция это разные вещи, но какой рюкзак? Причем здесь рюкзак, и причем здесь школа.
0: Хороший такой рюкзак купили, лучший. Хороший, да. В
1: магазин удачно сходили, все, а теперь это на 11 лет почему-то, да? То есть никто об этом не предупреждал в таком контексте. Родители, как правило, проводят очень хорошую рекламную кампанию школы о том, как там будет замечательно, весело, здорово, друзья, там новые знания, какая-то еще там ерунда.
0: А это неправильно? Это
1: правильно. Правильно, правильно. Создавать позитивный настрой правильно. Гораздо лучше, чем делиться своим трагическим опытом. Я сама несколько раз в своей жизни видела мам, которые рыдали просто. Рыдали от того, что надо вести ребенка в школу. Потому что у них был настолько драматичный свой опыт, что они, конечно, очень боялись, что тоже постигнет их ребенка. Поэтому лучше пусть это будет радужная картинка такой иммиграции, туризма, такой угу. туристический проспект, чем какие-то личные трагедии.
0: Какие могут быть вообще причины, по которым ребенок может не хотеть в школу? Вот если мы, например, не берем адаптацию, угу. да, что может в школе происходить, например? Что может с ним в этот момент происходить?
1: И причин, на самом деле, очень много. Они чаще всего не связаны напрямую с учебой, особенно если мы говорим о маленьких детях, пока еще нет там речи о каких-то сложных задачах. Это прежде всего отношения с учителем, которые может быть очень своенравным или таким авторитарным, ребенку с ним некомфортно. Это отношения со сверстниками. и Они могут быть не только эмоциональными, но иногда и такими абсолютно физиологическими. Может быть, это соседа по парте плохо пахнет, и ребенку некомфортно, например, рядом с ним находиться. Это могут быть причины, связанные с базовыми потребностями человека, что ребенок сидит на уроке, думает о том, как бы ему поесть, попить, пописать, в туалет сходить, покакать, да, то есть решить какие-то свои такие физиологические абсолютно а, потребности, о которых взрослые люди иногда не задумываются, потому что нам это кажется сам, самим таким разумеющимся, ну, в смысле, хочешь в туалет, встань, сходи в туалет и реши все свои вопросы. Ну, в смысле,
0: тебе жарко, сними пиджак да, сними все. пиджак, да. зачем тебе кого-то об
1: этом спрашивать, угу. да, если ты хочешь есть, иди поешь, попить, угу. значит, попей, то есть просто действительно об этом мы с высоты своих лет иногда не задумываемся. То есть таких ситуаций может быть очень-очень много, и они порой совершенно не связаны никак с учебой напрямую. Поэтому если вам ребенок говорит, что я не хочу в школу, это не значит, что дело в здании школы да, угу. как в таковом. Причин может быть очень много, в них просто нужно разобраться.
0: Есть причина того, что ребенок не хочет в школу, какие-то некомфортные отношения со сверстниками? Что это может быть такое?
1: Ну, на самом деле тоже есть разные варианты. Прежде всего, тебе не нравится этот человек? Ну, вспомним о том, что ребенок это личность, у него есть свое мнение, и кто-то ему может нравиться, а кто-то не может не нравиться. Он, может быть, не нравится ему внешне. Uh, он не хочет с ним коммуницировать, а кто-то навязывает ему какие-то отношения. Это тоже очень частая проблема, особенно у малышей, что их стараются взять в оборот какой-то компании или какой-то дружбы, а ему не хочется. Может быть, он вообще интроверт, он хочет быть сам uh -huh. собой, и ты вообще ему не интересен. Может быть, наоборот, тебя игнорируют. То есть, да, вот такая зеркальная ситуация. Тебе очень хочется, а тебя не приглашают в эту компанию, в которой тебе хотелось бы находиться. Uh, может быть, ты ревнуешь так часто бывает, что из детского сада переходит в школу вот, дружная какая-то компания, а там раз новые дети, и а, твою подружку увела другая. Да? Да. Тебе очень хочется, ты ревнуешь и переживаешь, и страдаешь, что ее нет рядом. То есть ситуации взаимоотношений может быть очень-очень много.
0: Какие советы можно дать вот именно в отношениях со сверстниками? Что родитель может такого сделать или сказать, чтобы ребенок как-то гармонично включился в это или гармонично не включился, если ему не хочется?
1: Знаете, я бы начала с того, что родители – это все-таки коллектив. И не надо сразу, чтобы дергался глаз от слова «родительский комитет», но от родительского комитета зависит очень много. Именно на сплоченность этого коллектива. Постарайтесь использовать там те же самые выходные дни, встречаться где-то в парке, общаться в неформальной вот этой обстановке школьной. Чтобы дети могли, чтобы подружить, дети могли подружиться, покоммуницировать увидеть себя с другой стороны, с какой-то своей именно вот эти взаимоотношения, встретиться ну, да. в компании, в В Школе-то
0: они друг друга Конечно. как могут узнать? Они сидят, да, сидят просто глядя в свои тетради, перемены маленькие, бегать нельзя, взаимодействовать не, не умеют да. и тоже не понимают как.
1: Поэтому от родителей зависит очень много. То есть ваша задача не как, знаете, часто бывает, обороняя интересы своего ребенка, мы стараемся обесценить другого, рассказывать. Да, он тебе вообще не нужен, и вообще там у тебя таких будет, знаешь, сколько. Нет, старайтесь сплотить детей. А, разведет их время. По мере взросления они сами разобьются на разные другие компании, им не нужна уже будет ваша помощь. Малышей нужно сплотить. Это на самом деле помощь для учителя которые тоже родители должны оказывать потому что когда дети коллектив когда они дружны и учителю проще с ними выстраивать коммуникацию обучать их общаться с ними поэтому не исключайте себя из себя и жизни ребенка к сожалению так зачастую бывает я отдал ребенка в школу слава тебе господи да, все. желательно в мае его в следующий раз увидеть и никаких вопросов не решать нет друзья мои да, школа это временный этап и она не должна разрушить ваши с ребенком отношения. А так тоже очень часто бывает. Поэтому не исключайте себя из жизни ребенка, особенно пока он начальную школу заканчивает. Что надо понимать? Детишки, в данном случае, в данном примере, я так понимаю, речь идет о первокласснике. Да. Да? То есть прописи, вот это все, это про первоклассников. Что мы должны понимать? Чудесный возраст 7 лет. Ну, плюс-минус. Плюс-минус, да, дети идут в школу около 7 лет. В этот момент они проживают э, кризис 7-летнего возраста. Прекрасный кризис взросления, один из э, классических, так скажем, потому что со времен, со времен Выгодского стали немножко всем этим злоупотреблять. У нас сейчас кризисы практически каждый год и у всех, у детей, взрослых, да, но все-таки есть некая классика, 3-7 подростковый, там, среднего возраста, пенсионный, некая классика. 7 лет — это кризис действительно... Э, не самый сложный, я бы сказала, в эмоциональном плане для ребенка, потому что в нашей системе жизни он, к моей большой радости, как психолога, совпадает с походом в школу, и это гармонично. Еще раз попрошу тех, кто еще не успел отдать туда детей, не стремитесь это сделать слишком рано. То есть все-таки чем ближе к семи годам, тем лучше, чуть, чуть позже тоже лучше, чем раньше однозначно всегда и для всех детей, какой бы он ни был, умный, талантливый, читающий подающий надежды. То есть, да, он все равно ребенок. И в 7 лет ребенку по природе своей, по психологической, уже хочется немножечко от родителя подальше быть. Вот так вот, отдаляться, да, то есть обычно говорят, что в 3 года путают, потому что три 3 года нет, это ты должен быть у него на коротком поводке, то есть он вроде сам но когда ему надо, он дернул, вот и ты рядом. Отойди, но только да, на полтора метра. Никуда, да, вот, пока рулеточка крутится. А в 7 лет действительно хочется уже некой самостоятельности. Но, во-первых, чего нет и что прям вот нам сюда ложится, еще не сформированы причинно-следственные связи. Покупка рюкзака никак не связана с тем, что тебе надо ходить целый год в школу и что-то там еще делать. Рюкзак сам по себе, школа сама по себе не сформированное окончательно представление о времени, расстоянии, пространстве и всем таком. Да? То есть, когда мы ему говорим, что я тебя сейчас отдам, а заберу в обед. Что это за обед? Когда он случится, этот обед? Даже если он настолько талантливый, что умеет определять время... Это совершенно не значит, что он биологические, вот так называемые биологические часы, да, что они у него бьются, и он это время реально ощущает. Оно длится очень долго, потому что нужно сидеть, нужно что-то писать, выполнять какие-то команды, эти люди вокруг. Еще хорошо, если класс там 25, да, а если да, 40... Да то они вообще все? Дышать нечем, душно, места мало. Да? То есть это все ему некомфортно, он ребенок, он к этому Форма не непривычная, форма, чешется, эти. рубашки, блузки да. вот эта вся история. И вот он три недели отбыл там, и она говорит: хватит! Ну, как бы я раньше жил без этого, и был умненький, читал, писал, считал, и вообще я все это. Подавал умею, надежды, да. главное. мне вот это? Мне это не интересно. Это никакого не имеет отношения к вам, как к родителю. Это Спасибо не значит, большое. Да, Такое, это не значит, что вы плохой родитель <свят> что-то сделали не так. Это нормальный этап развития, адаптации ребенка в рамках школы. Как нормально, да, что у него в какой-то период времени появляются зубы а в какой-то период времени он начинает сходить, а в какой-то говорить. Также нормально, когда он проходит адаптацию к новым условиям жизни, это, кстати, не только школа, может быть, что угодно, переезд в другую страну, да, то есть рождение ребенка ну, в семье, минута. тоже три недели он его любит. Это все нормально, так должно происходить, но очень много зависит от наших реакций. Потому что если мы начинаем сразу испытывать чувство вины, это беда, потому что если мы чувствуем вину, мы пытаемся найти решение, Комфортное максимально для ребенка, естественно, но при этом нам тоже нужны какие-то виноватые. То есть, чтобы ребенку стало хорошо, надо что-то починить. Мы пойдем воспитывать учителя, мы пойдем там что-то еще делать, разбираться в родительских чатах, еще что-то такое делать. То есть, разбираться, кто виноват, кто нашей деточке поможет. А реально самое главное, что мы должны ему дать, мы должны дать ему любовь, заботу, внимание, тактильность, полноценные выходные, а полноценные выходные ⁇ это никогда он из школы сел за гаджет и сидит там, два дня отдыхает, как бы, да? Угу. То есть он должен двигаться, он должен шевелиться, он должен гулять. Это не обязательно выходные, это и вторая половина дня. Он должен спать, если он хочет спать. Многие малыши приходят и засыпают. Мы не должны его перегружать. Стандартная абсолютно уже теперь, к счастью, рекомендация, но я ее повторю, откладывайте все кружки на потом. Однозначно должно быть нормальное питание, потому что многие дети, попадая в условия школ, либо не едят вообще. Потому что им это непривычно и не нравится и невкусно, ну либо едят да, вспомним, только что, хлеб, например. Да, что
0: вспомним. Да, кстати, вот с хлебом едят беда, только хлеб. Да, это, вот у меня двое из трех детей, они как раз вот проходили, это ели только хлеб. Либо наелись,
1: потом живот болит, потом у тебя запор, потом у тебя всего раздуло, потом ты сидишь на уроках мучаешься, потому что и газы и все, да? То есть и не можешь сходить в туалет,
0: потому что Конечно. стесняешься лишний раз попроситься, потому что туалет некомфортный и так далее.
1: А вода. Тоже, вот, да, вот у нас стоит mm -hmm. вода. Казалось бы, для всех это нормальная часть жизни. Но в школах, даже когда есть кулеры, есть возможность воды попить, опять-таки, им никто не напомнит. Часто эта культура не сформирована, то есть, естественно, есть решение бутылку воды дать и сказать, что вот можно пойти налить. Многие родительские комитеты обеспечивают в классах, чтобы были кулеры, была вода, но не напоминают, у ребенка это не сформировано, он не ощущает эту обезвоженность. А мозг-то начинает страдать, напомним, да, что там 40 человек, дышать, дышать нечем. Окна не открывают, потому что, не дай бог, продует у нас все это еще есть в головах. Да? Дышать нечем, мозг уже все плачет, А еще воды
0: нет. Да, а еще а, полчаса тебя э, интенсивно нагружают какой-то информацией. Это тоже фи физически это тяжело. тяжело. Это очень тяжело.
1: Поэтому это просто обязанность родителей в противовес дать движение. И вот Вышел он из школы, заберите у него этот груз знаний, в буквальном смысле, дайте неподъемные рюкзаки, дайте ему бежать, прыгать, скакать на ушах, делать что угодно, чтобы он двигался. Многие родители как на это реагируют? Чего это вообще с моим ребенком? Он вообще-то раньше нормальный был, подающий надежды. А теперь он почему приходит из школы, орет, шумит, истерит, вопит, бегает, прыгает. Его разносит просто. Ребята, это значит, что он отдыхает. Он просто так вас любит и так вам доверяет, что понимает, что здесь так можно. Где-то же ему надо отдохнуть. Он там себя держит в ежовых рукавицах. То есть либо там, либо тут. Тоже делайте выбор, да? Угу. И там он себя держит, но здесь он должен прийти и выдохнуть, как мы все Приходя с работы, мы тоже скидываем с себя там какую-то некомфортную обувь или одежду и хотим ходить в трусах по дому, да, потому uh -huh. что нам тоже хочется выдохнуть. И ребенку это тоже жизненно необходимо. Для него отдых это движение. Обеспечьте это движение. Все кружки, максимально, которые напоминают учебу: музыка, рисование, шахматы на потом. Отодвиньте на время, когда он пройдет адаптацию. Справедливости ради он и пройдет не скоро. То есть, по большому счету, до Нового года говорить о том, что адаптация закончена, я бы не стала. Вы это четко увидите, потому что появится желание, появится настроение, но здесь есть, конечно, еще такой фактор, как учитель. Мы не можем его выкинуть из нашей жизни. Не можем, мы
0: не можем предугадать, что не, там.
1: Предугадать мы можем, можем на да? стадии, когда мы все-таки выбираем, куда наш ребенок пойдет учиться. Но все-таки вы можете познакомиться с учителем, вы можете пообщаться с родителями, которых он выпускал детей, какую-то картину для себя сложить. И здесь все-таки мы учителя выкинуть не можем, а учитель-то не один. Есть еще там физкультурник, еще учитель музыки, еще там учитель ЗО. Да, то есть целый большой букет это не один взрослый. Вдруг в жизнь ребенка влетело большое количество значимых взрослых, которые каждый со своими правилами, со своими устоями, и все что-то от него хотят от бедного. Все-таки ребенку надо помогать. То есть помогаем мы тем, что мы а, даем ему двигательный режим нормальный, неограниченный.
0: Обеспечиваем большую моторику в полном объеме, вообще, не мелкую. Не мелкую, а большую у нас, как услышат, моторику. Сейчас сразу все пойдут горох перебирать,
1: да, и прописи писать нет. Движение, мы двигаемся, мы выгуливаем, мы гуляем вместе, бегаем, гуляем. прыгаем. По выходным, может быть, плаваем или там что угодно делаем. Лишь бы было много движений в жизни ребенка, это очень важно. Мы смотрим на его питание адекватное, но, конечно, должно быть сбалансировано. Должны быть любимые блюда. Это Макароны, а почему сосиски. Нет? Почему нет? Да. Макароны, сосиски спрячьте туда. Томат перемолотый. Угу. Нормально да все пойдет, чтобы животик работал, чтобы настроение было хорошее. Потому что если вы ему еще и дома будете давать все, что он не любит после того, что он видел в школе, а ему это не нравится и не хочется. Но еда – это базовая потребность. Это какая-то элементарная радость, которую, кстати, можно и вместе с ребенком готовить. Предлагайте ему вместе продумывать меню. И вместе где-то те же самые макароны сварить в этот момент, поговорить обсудить, что было в школе. Разговаривайте с ребенком развернутыми вопросами.
0: С вопросами какая проблема? Нам же все время говорят, интересуйтесь тем, что происходит у ребенка в школе. И, естественно, что мы первым делом делаем? Что когда, в школе? Да, когда приходим Нормально. с работы, там сидит замученный ребенок, уже, который не может уже ничего. Как в школе дела? У -у -у. Мы же хотим быть хорошими родителями. Да. Нам же сказали интересоваться. Но этот
1: вопрос, который, ну, на самом деле, вызывает икоту, наверное, у всех. да. Что в школе? Скажи а что, что по-английски, станцуй и так далее. Краткое содержание. Нет, спрашивать надо иначе. Спрашивать, что у тебя сегодня было хорошего? Чем тебе запомнился этот день? Что ты нового узнал? с кем ты сегодня подружился или пообщался, что тебе удалось, что у тебя получилось, а что не получилось, потому что неудачи не, не менее важны, чем удачи, да, может быть, иногда и более важны, потому что именно в этом нужна поддержка ребенка. А быт, весь быт, тоже им надо интересоваться и не стесняться. А ты кушал, а ты что-то сегодня у вас там было на завтрак, на обед а с водичкой как? Все нормально, водичка? А ты сориентировался, где у вас туалет? Тебе удается ходить в туалет? А если там туалетная бумага? А может быть, тебе нужно ее дать с собой? А если у тебя не получилось? Ой, да, не получилось, терпел. Надо обязательно сказать, что не нужно это делать, не нужно терпеть. А не болит ли у тебя животик? А если он у тебя болит, может быть, тебе нужна какая-то мягкая помощь? а давай я тебе дам э, специальные капельки, а мы сейчас с тобой на ночь их выпьем, а с утра уже все твои проблемы разрешатся, ты сходишь, покакать, все будет хорошо, и ты не будешь об этом думать в школе, потому что иногда бедные дети, сидя на уроках, думают о том, как покакать, пописать и что поесть, потому что очень хочется кушать, а вот эту кашу им не хочется. <связывая> Поэтому иногда «не хочу в школу» не имеет никакого отношения к образованию и к школе, а имеет вообще отношение к совершенно другим вещам, в которых просто
0: нужно разобраться к самочувствию, к тревоге по этому да, поводу. Да,
1: конечно, к переживаниям, к волнениям к мальчику, который рядом плохо пахнет или тогда, Ну, то есть это миллион, на самом mm -hmm. деле, всяких разных вопросов и нюансов, которые к, к родителям и к их чувству вины никакого отношения не имеют.
0: Вы такую сейчас сразу хорошо сказали, не, ну, ты можешь вот это сделать, да, и, и завтра ты не будешь думать об этом в школе. Она такая освобождающая, я просто сейчас моментально вдруг оказалась в позиции ребенка, вот если бы я услышала эту фразу, мне бы стало очень легко, потому что, да, я хочу что-то сделать сейчас, чтобы завтра не думать вообще об этом. А главное
1: Ребенок еще поймет, что решение может быть очень простым и легким. Угу. То есть совершенно не обязательно из проблему раздувать. Вообще задача родителей не делать из мухи слона. А наоборот, этот шарик лопнуть, чтобы он сдулся, да, и ребенок увидел: о, моя мама чуть-чуть волшебница. Угу. Можно вот так легко и мягко все решить.
0: Супер. Спасибо вам большое. Как, как всегда замечательный совет. Спасибо большое, Лариса. Увидимся еще. Обязательно поговорим о том, что волнует родителей.
1: Спасибо.